0: Esta é a Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia. Graining and Marbles.
1: História e Resenhas Apresentação, Milton Rubinho
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. E cá estou novamente, Milton Rubinho, diretamente do mundo da... Opa, peraí, das minhas suntuosas instalações no condomínio A Boina, pela segunda vez aparecendo para contar história e resenhas sobre o que aconteceu no automobilismo do passado. E nesse podcast, no um oferecimento da Boina e do Boina, nosso ilustríssimo síndico, Citarei duas histórias que colocaram ingleses e terras holandesas mais próximos do que nunca, tendo em ambas Zandvoort como pano de fundo. Sim, Zandvoort, que uns, uns dias atrás aí recebeu a Fórmula 1 depois de 36 anos fora do calendário e que teve a corrida vencida por um holandês em um carro patrocinado por um austríaco, mas produzido na acertou a miserável na Inglaterra. Então vamos nessa. Tudo começa em 1965, com uma mudança de regulamento na Fórmula 1. A FIA, para a temporada de 1966, resolveu aumentar o tamanho dos motores usados na categoria M.O.R. do automobilismo. Até então se usava motor 1.5 litros aspirado e iria passar-se a usar 3 litros aspirado ou 1.5 supercharger ou turbocharger. Ninguém pensava muito ainda no turbo compressor, mas vai que algum momento algum doido francês resolveu... Opa, pedra. Enfim, vocês né? sabem. Isso pegou muita gente desprevenida, especialmente as equipes inglesas, que até então estavam bem usando o motorzinho Cooper 1,5 um litro e meio, V8. Motorzinho, que, sabe? Era bonzinho motorzinho do tio Cooper. E a Cooper não estava querendo entrar na Fórmula 3 litros. Já tinha deixado claro, não vou fazer nenhum motor que entre nesse regulamento. Vocês se virem com o que puderem fazer aí. Anthony Colin Bruce Chapman. Sim, o Sr. Lotus. Ao se ver no mato sem cachorro e sem motor, chegou junto do Mike Costing e do Keith Duckworth. Keith Duckworth, que tinha sido piloto amador, até um acidente em Goodwood, no qual ele bateu em uma chicane antes da reta dos boxes e ficou com um vaso de flor no colo dentro do carro. E como ele mesmo disse, dali descobriu que realmente não serviu para piloto. E... Colin chegou para eles e pediu para que eles desenvolvessem o um motorzinho para Fórmula 1. Ele sabia que os caras eram bons. Ele, Colin Chapman, tinha vencido o campeonato de 65 com o Motor Cooper. Meu, ele nem ia querer perder a vantagem que ele tinha, né? Bom, Costin e Duckworth, que juntos fizeram uma boca de porco, uma oficininha de quinta categoria chamada Costin, Cos, Duckworth, Worth, Cosworth. lugarzinho, como é que é, sabe? Forçaram a brincadeira em 100 mil libras. Ok. Colin Chapman tinha umas boas relações com a Ford, porque tinha vencido em de 500, tinha desenvolvido um motorzinho melhorado por um tal de Ford Cortina 1600 e feito o Lotus 28 ou Lotus Cortina. Chegou para os caras da Lotus, viu? Estou precisando de um motor para a Fórmula 1. Vocês têm alguma coisa que pode ajudar? Eles falaram: nada. E podem ajudar a pagar as contas se eu fizer um motor com a Cosworth? <risos> Não! Pois é. Colin Chapman, porém, era teimoso e quando tinha uma boa ideia nas mãos, fazia o possível e o impossível para que ela desse certo. foi atrás de Walter Hayes, que era um antigo amigo e até então, na época, relações públicas da Ford e da Europa, pediu ajuda para o cara. O Walter Hayes conseguiu um almoço com o Harley Cope, engenheiro da Ford, e os três seu almoço bolaram um plano para apresentar para o Stanley Gillen, presidente da Ford inglesa, e esse Stanley Gillen Pegou esse plano e mandou para a matriz, que finalmente aprovou a empreitada. Vocês perceberam a burocracia? O Ford versus Ferrari não estava fora de contexto quando falou naquela cena do Shelby sobre o push paper. De três, falaram para o quarto para chegar no quinto para poder pedir a benção. O plano era o seguinte. End of part one. Intermission.
1: Dulley, lhe convidei para um chá por um motivo bem simples. Precisamos de uma força na matriz para formarmos um motor campeão. São duas etapas. A etapa 1 um é um motor quatro cilindros para a Fórmula 2. Em esse motor dando certo, eu tenho certeza que vocês têm como fazer isso acontecer. Vamos para a Fórmula 1. Um. Duas etapas, simples e objetivo, e eu confio totalmente em vocês, mas eu preciso que você parti com a matriz End of intermission part 2
0: Baseado no motor Ford 120E 1.6 litro, também chamado de Ford Kent, ou Ford, do que foi, teve lá aquela coisa do Lotus Cortina, enfim, um bloco conhecido de preparação na Europa, a Cosworth fez um cabeçote com duplo comando 4 válvulas por cilindro. Duplo comando, 4 válvulas. Sendo assim, esse motor foi chamado de FVA, 4 valves tipo A. E essa usininha com 225 cavalos era o motor de Fórmula 2, primeira parte do plano. Deu certo esse motor? Bom, até hoje é chamado de motor mais importante da, o usado na época dele. Entre 67 e 71, se você quisesse ganhar corrida na Fórmula 2, você podia usar qualquer chassi, Brabham, Lotus, mas você tinha que usar esse motor. E lembrem, para a Ford custou 25 mil libras o desenvolvimento. Ok, fase 1, um check. Certo? Fase 2. E agora nasce o brinquedo que a gente está reportando sobre aqui nesse história resenhas, parte 1. Um. Bom, ninguém reinventou a roda. Pegaram o projeto base do FVA, duplicaram, mexeram no tamanho dos cilindros, continha de cabeça de matemática. Era um 1.6 e tinha que virar 3.0. Então, tinha que tirar de algum canto. Aplicaram umas melhorias no cabeçote que a Cosworth já estava estudando e lá! Voilà! 405 cavalos para uso exclusivo da Lotus no chassi Lotus 49 e que permitia algo ainda pouco explorado. O motor era Stressed Member, que que é isso Mertão? O motor era parte da estrutura. Partes da suspensão eram montadas no bloco do motor, era uma coisa que ainda ninguém tinha explorado. Assim. O conjunto todo era otimizado, mais leve, porque você tinha menos coisas, né? você não precisava de um subchassi para ancorar triângulo e etc. Você ancorava no motor, que suportava essa carga, e era mais rígido, porque você tinha uma estrutura de metal fundido, super rígida, ancorando parte da suspensão. Ia trabalhar com menos complexidade, com menos elementos, menor peso, mais rigidez. Ganha-ganha gigante. Deu certo? Bom, estreou em Zandvoort. Zandvoort Em 67 Com Graham Hill e Jim Clark Que para muitos É a dupla mais Foda Da história da Fórmula 1 Em uma mesma equipe De todos os tempos Graham Hill fez a pole Mas uma quebra de correr dentada Deixou ele na beira da pista Jim Clark Que estava meio descontente Com o motor No fim de semana Tinha classificado em quarto Não teve nenhum problema Venceu a corrida E iniciou a saga do motor Que para muitos É o motor mais importante da história da Fórmula 1 e um dos mais importantes da história do automobilismo em suas várias vertentes. Foi usado em carro de alemã e ganhou alemã em 75 com o Mirage, recebeu dois turbos e foi usado na Indy 500, ganhou a Indy 500, teve mais um monte de variações na Fórmula 1, virou DFY, DFZ, enfim, você vê, tem piloto procurando pela bendita da tríplice coroa até hoje, esse motor tem. E sabe o que é mais engraçado de tudo? Quanto que esse motor custou pra Lotus mesmo? Mais 75 mil libras. Se isso não for a maior barganha da história do motorsport de todos os tempos, eu não sei o que é. Tem história, né? <risos> é. Essa é menos nobre e, bom, tem a ver com os Anduart com Holanda e com algumas famas que a Holanda tem. Na verdade, uma fama que muita gente vai para Amsterdã, enfim. Fim dos anos 80, início dos anos 90 Uma equipe constantemente Vista como favorita No British Touring Car Championship Campeonato Britânico de Carro de Turismo Era a Vic Lee Motorsport Correndo com carros da BMW Inicialmente BMW M3 E30 Aquela quadradinha, uma graça Correndo DTM também E depois com BMW 318 IS Duas portas E36, chassi, aquele chassi anos 90 Bonito pra caramba pai automóvel ela não era um factory team puro, não tinha grana injetada da BMW nela. Mas tinha um suportinho bom da BMW. E isso se traduz em títulos. Ganharam na categoria deles em 1990, com o Jeff Allen. E na geral, ganharam o título do BTCC em 91, com o Will Roy, de BMW M330. E, e em 92, com o Tim Harvey. Aliás, o título de 92 talvez foi o título mais absurdo da história do BTCC em todos os tempos. É aquela corrida com o dedo do meio de John, do John Clelland. Sopa vai para a 4ª posição dentro do Voxel. E Harvey está atrás. Harvey está atacando Clelland. Aqui Harvey, aqui é Clelland. Então Clelland está em frente, mas Sopa está em frente do Voxel. Então John Clelland está em sanduíche entre os BMWs. Eu vou para o primeiro, John Clelland com Steve Super com a BMW toda arrebentada batendo no John Cleland com sanduíche de enfim, duas BMW fazendo sanduíche de Vauxhall Cavalier, que aqui no Brasil foi chamado de Chevrolet Vectra um caos, muito legal aquela corrida só que tem uma coisa que não estava cheirando bem no reino de Victor Lee o dono da equipe, eles eram a única equipe do BTCC que não testava os carros na Inglaterra eles testavam onde? bom, o podcast está falando de Zandvoort né? é, eles iam pra Holanda testar End of part one, intermission.
1: Eu não entendo porque os caras tem uma fixação em só ficar na Inglaterra testando. Dia cinza, vento, chuva, gente, cara amarrada, chazinha, aquela fleuma, meu Deus. Eu gosto de curtir a vida, eu vou casando, vou tomar cerveja, ainda ganho uma grana. O pior é que a BMW ali é na Baviera, 250 quilômetros do circuito praticamente, é rapidinho. Então eles mandam umas peças bacanas, a gente testa, bota nos carros, tem um pouquinho de areia na pista, mas nada que atrapalhe, a pista é bem bacana, não muda muito para as pistas inglesas, se der tudo certo, a gente empacota e manda por navio para Inglaterra. Falando nisso... E falar com a rapaziada para melhorar essa solda desses cilindros aqui, porque ah, quer saber de uma coisa? Bem capaz que os ingleses vão vistoriar isso aqui. Nunca que eles vão desconfiar que isso aqui é tão valioso.
0: End of intermission. Part two. Vocês acham mesmo que esse tipo de movimentação não se tornou suspeita para a polícia inglesa? Bom, um belo dia, os caminhos da Wikilem Motorsport, voltando da Holanda, vindo pelo porto de Dover, foram parados uns 50 quilômetros depois de saírem do porto. Ao serem revistados foram encontrados dentro dos cilindros de nitrogênio utilizados para encherem os pneus dos carros 40 quilos de cocaína. Olha a gambiarra. Os caras da equipe pegavam os cilindros cheios de nitrogênio na Inglaterra, levavam para Holanda, esvaziavam, cortavam o fundo, enchiam com o pó branco da alegria, ressoldavam o fundo, entravam na Inglaterra como se nada tivesse acontecido. É, são só cilindros que esvaziaram por uso com os pneus. Hmm. operação da polícia chamada Operação Bounce Rendeu seis anos de cana para o Vic Lee E a equipe que tinha sido campeã Ficou sem dono, né? Resumindo Ray Balm Que até então corria com uma BMW privada Milionário Não era pobre, coitado Assumiu a equipe Comprou o spoiler dela, carros, etc E esse mesmo Ray Balm, por sinal, tem muita história muito legal A ser contada em outras histórias e resenhas Que... Envolve carros dos anos 90, corridas, alemã, enfim. A gente ainda vai falar sobre isso. Sigam as mídias sociais do Blog A Boa no Facebook e no Instagram. E para xingamentos e sugestões, Instagram desse apresentador: milton.rubinho, tudo em minúsculos. Grande abraço e hasta lá vista, senhores! Training and Marbles
1: História e Resenhas Apresentação Milton Rubinho
0: As opiniões aqui apresentadas são de responsabilidade do jornalista André Bonomini e da Boina. Curiosidades, história, entretenimento e opinião. Muito além de uma simples notícia.